0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫《谈谈资源股、周期股、化工股的区别》，来自蓝山520。最近资源股、周期股、化工股这几个词很热，但是很多人傻傻分不清，看着感觉差不多。行情好的时候，一窝蜂都在涨，但是接下来可能分化的就会很大了。资源股就是主要靠自然资源为主要营业收入及业绩来源的，比如煤炭就是最典型，谁的煤矿储量多、煤质好，谁就厉害。还有什么呢？石油、铁矿、锂矿、磷矿、稀土等等，都是典型的资源股。资源股的投资就是我前面说的，谁的储量最大、条件最优，而且最好供需格局非常好，国家又限产什么的。锂矿、磷矿和稀土是可以持续长期投资的，跟光伏和锂电池相关，需求持续增长，供应短期内又上不来。周期股就是很明显的周期性的行业，这个就不光是资源股或者化工股了，其他很多也有，比如航运、面板、猪肉、养殖等等。有的说法甚至万物皆周期，白酒、消费、医药也有，只是他们的周期性非常弱，淡化了，作为成长股来看待。强周期的投资就看供需格局的变化了。如果需求比较旺盛，供应短期上不来，就是可以持续投资的。比如前几年的猪肉，今年的海运。如果价格上来，别家很快就能扩产的，价格见顶之前就得赶紧跑。去年的口罩、手套什么的，就是这样。一般人不建议投资周期股，因为他们分不清楚长周期和短周期，只有长周期的才值得投资。拿近期的限电来说吧，有些产品开始涨价，但是如果不限电了，价格马上掉下来了，这种股就不值得参与。最后说说化工股，这个就非常复杂了。我是化工专业毕业的，也不敢说对化工行业了如指掌。化工股里一部分是资源股，比如前面说的磷化工，取决于你的矿多少；一部分是周期，比如什么环氧丙烷、纯碱、烧碱、PVC 等等。这些其实最多只能短线参与下，吃了肉赶紧跑。这种纯大宗化学品门槛很低，扩产非常容易，价格一上来，大家就拼命的扩产，价格很快就下来了。第三种是精细化工品和化工新材料，这块才是最值得投资的，因为这是非常有技术含量的，没有什么周期性，完全可以作为长期股来对待。尤其跟光伏和锂电池相关的材料需求迅速增长，但是供应完全跟不上。有哪些细分的方向呢？比如光伏 EVA 粒子、六氟磷酸锂、锂电池溶剂添加剂、VCPVDF、氯化亚砜等等。像锂电池的溶剂和 VC 都是有超高的技术门槛的，动辄五个九的纯度，绝大多数企业都搞不出来，更不要说规模化量产。还有客户动辄两年以上的验证周期，因此化工新材料这块的股估值要按照成长股，肯定不能按周期股，至少三到五年内是这样的。十大盛华的行情，二月份那波是年报业绩行情，四到七月就是拔估值从化工股向新能源切换，传统的十倍估值切换到三十倍以上估值的过程。我一直说，中国最缺少的是像德国巴斯夫、美国陶氏杜邦和德国拜耳这样的企业，也是精细化学品、特种化学品和新材料的巨头。比亚迪的汉今年卖的很火，其中一个专属颜色叫赤地红，买这个颜色要单独加 2,000 块。为啥呀？因为这是巴斯夫为比亚迪汉专调的颜色，专供比亚迪的。你看看，就一个涂料颜色，就有这么高的技术含量和附加值。目前来看，万华化,化学算是一个最有可能的种子。一个综合性的化学新材料巨头，平台大了，利润多了，它可以做很多事情，比如切到光伏或者锂电池都不是什么难事。最近大家非常关心的兴发集团，虽然它有磷矿，但是它目前正在向精细化工转型。兴福电子就是兴发内部孵化出来的一个非常成功的子公司。半导体用的电子级磷酸门槛超高，毛利率轻松百分之五十以上。有机硅业务也是附加值含量在逐步提高。因此，新发的估值，我认为是介于传统化工股和新材料股之间，它是一半周期，一半成长。如果正式切入磷酸铁锂，那估值就还要提升。化工行业的未来就在精细、特种、新材料这几个方向，投资也要向这几个方向靠拢。十大盛华、永泰科技、联创股份、世龙实业这几个今年涨得非常多，但是行情肯定没走完，因为需求还在增加，供应两年之内跟不上，价格还在上涨。这些股就是冲着10倍、20倍去的，别以为是什么庄股，是你自己没看懂而已。相比较资源和周期股，化工股，尤其跟新能源相关的投资机会是更大的。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。